0: Willkommen zum meinem Podcast. In dieser Folge habe ich einen besonderen Gast, das ist die liebe Nicole Fromhold. Nicole ist nicht nur Geschäftsführerin und HR-Interim-Managerin, sondern auch ein inspirierender Coach und Gastgeberin des beliebten Podcasts Leading HR, der sich mit Human Resourcement beschäftigt. In unserem Interview tauchen wir tief in die Welt der revolutionären Führung im HR. Nicole teilt ihre wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen, die sie in ihrer beeindruckenden Karriere gesammelt hat. Bereite dich auf ein fessendes Gespräch vor, ein sehr humorvolles Gespräch, wir hatten sehr viel Spaß gehabt und das dir natürlich auch neue Perspektiven öffnen kann. Herzlich Willkommen Nicole Frommold. Liebe Nicole, was bedeutet für dich Positive Leadership im Bereich HR?
1: Positive Leadership, oh Gott, du fängst mich aber auch gleich ein. <lacht> ähm, für mich ist es so, dass der HR-Bereich natürlich immer schon seit, also seit, ich bin seit 15 Jahren da drin, ähm, schon immer sehr negativ behaftet war und ähm, bedeutet, die Akzeptanz im Unternehmen ist nicht da, die Mitarbeiter wissen nicht, worum es im HR-Bereich geht, was für Aufgaben da anstehen und Positive Leadership dort zu etablieren. Ähm, also wirklich als Führungskraft dazustehen und nicht den Druck aus dem aus Management eins zu eins weiterzugeben an seine Mitarbeiter im Team. Und andererseits aber auch die, ähm, das Sichtbarmachen der ganzen Leistung ähm, auf eine Gute Art und Weise und zwar nicht nur, indem man KPIs durch die Gegend schmeißt oder sagt, hey, das sind die Fakten, das machen wir, sondern wirklich ähm, auf eine angenehme Art und Weise. Das ist für mich das Positive Leadership. Also das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Da hat sich zum Glück in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen was geändert, was die Sichtbarkeit von HR oder die Wichtigkeit auch von HR angeht. Ähm, aber... Ja, eine Herausforderung sehe ich. <lacht>
0: ja. ja, schön. Ja, Positivität braucht man auf jeden Fall. Vor allem eine gesunde, keine, keine disbalancierte Positivität. Ja. Ne? ja. Um, HR, haben wir jetzt auch kurz, kurz vorher gesprochen, ist jetzt wirklich ein Bereich, den nicht jeder detailliert kennt. Was ist so der Mythos schlechthin über HR, der gar nicht stimmt?
1: Aber der gar nicht stimmt, das kann ich so nicht sagen, aber so erlebe ich HR halt nicht. Und ja. zwar sind wir nicht die Personalabteilung, die dort oben im Elfenbeinturm sitzt. Hm. Ähm, und das ist irgendwie so ein Mythos, der ähm, sich irgendwie doch sehr prägnant äh, hält. <lacht> und, ähm, dass äh, HR irgendwie im Elfenbeinturm sitzt und mitgefühlt am Tisch vom Management und sehr managementhörig ist, hm. Ich erlebe es halt anders. Also durch meine Arbeit und auch meine wirklich jahrelange Erfahrung sehe ich halt, nein, wir wollen Dinge ändern. Wir halten das Management eher zurück, wenn es irgendwelche dummen Entscheidungen hat, die es umsetzen will. Und wir sind sehr für die Mitarbeiter. Also nicht nur, dass wir die, das Recruiting machen und Mitarbeiter gewinnen wollen, sondern auch die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, die wollen wir ja halten. Und da lassen wir uns nicht irgendwelche fancy Sachen einfach nur einfallen, damit die halt zufrieden sind, sondern wir gehen wirklich auch auf die Bedürfnisse darauf ein. Und ganz oft steht uns da eher das Management im Weg. Ähm, also dieser Elfenbeinturm, das ist wirklich ein Bild, das kann ich nicht bestätigen.
0: Inwiefern gehört HR auch an den Entscheidertisch?
1: Das auf jeden Fall. Und das sehe ich halt noch viel zu selten, dass HR an den Entscheidertisch überhaupt und nicht nur als Protokollführer <lacht> sein darf. <lacht> ähm, genau, manchmal ist es ja so, HR ist zwar da, aber irgendwie führen die nur Protokoll. Nee, also so wirklich mit Entscheidungen zu treffen, ist ganz arg wichtig. Und zwar ähm, HR ist die Abteilung, wir holen Mitarbeiter an Bord. Wir müssen sowieso Bescheid wissen, wo will das Unternehmen hin? Wir müssen die Vision wissen. Wir müssen aber auch ähm, im kleinen Teil wissen, wo wollen die einzelnen Abteilungen hin? Ähm, und das kriegt man zwar mit, wenn man mit den Fachabteilungen vielleicht zusammenarbeitet oder auch mal mit dem Management, aber eigentlich die großen Entscheidungen auch mitzuverfolgen, die im Management-Meeting anstehen oder die Ideen, die der CEO jetzt gerade irgendwie verfolgt, ähm, mitzubekommen und da auch ähm, agieren zu können. also ähm, Und zu sagen, hey, die, das Thema Inflationsbonus zum Beispiel war letztes Jahr öfters in, in ganz vielen Unternehmen einfach ein Riesenthema, weil natürlich will das Unternehmen Geld sparen aber andererseits ist ja dieser Inflationsbonus dafür da, um den Mitarbeitern was Gutes zu tun. Und da kann meiner Meinung nach HR sehr gut mitarbeiten, dass auch eine gute Lösung gefunden wird, die einer, einerseits ähm, dem Unternehmen nicht zu viel Geld kostet ähm, und andererseits aber auch den Mitarbeitern dann zugutekommen. Und zwar ohne irgendwelche großartigen Auflagen, die dann, damit verbunden sind. Hm. Und das geht nur, wenn man direkt an dem Tisch sitzt und nicht erst, also wenn man die Aufgabe dann bekommen hat und dann sich dagegen versucht, ich sag mal, zu wehren, das ist es ja nicht, sondern einfach dann zu diskutieren, dann ist die Entscheidung aber schon getroffen. Hm. Und dann ist sie auch nicht mehr vom Tisch zu bekommen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass HR wirklich mit am Tisch sitzt beim Management Meeting und da mit einfach mit an Bord ist und warum das vielleicht ganz oft nicht so ist, denke ich, liegt daran, dass ähm, HR nicht so das, also die Mitarbeiter von HR vielleicht manchmal nicht so dieses unternehmerische Denken mitbringen und selbst wenn sie es mitbringen, es nicht zeigen. <lacht> genau und das ist aber ganz arg wichtig, um äh, dem management einfach auch wirklich tough gegenüberzustehen und auch wirklich zu verargumentieren, warum man jetzt vielleicht auch mal gegen irgendeine Sache ist oder warum man ähm, eine andere Idee vielleicht besser findet ähm, oder warum es vielleicht auch gar keinen Sinn macht, in dem Bereich Leute einzustellen, weil man den Markt gerade kennt. Mhm. Und einfach so dieses wir arbeiten gemeinsam an dem Erfolg des Unternehmens und wir sind Teil davon. Genau, und ja. das muss man aber auch zeigen können. Und das habe ich so das Gefühl, das können ganz viele nicht. Entweder, weil sie in diese Rolle gedrängt wurden, reine Sachbearbeiter zu sein oder rein in der Administration festzuhängen ähm, oder weil es halt grundsätzlich, ja, einfach HR bisher recht klein gehalten wurde.
0: Du hast gerade eine perfekte Steilvorlage gegeben, um noch tiefer einzusteigen. Sehr gerne. <lacht> Ach, was, was braucht es, was braucht es, um an den Entscheiderschuss zu kommen? Also ich meine klar eine Kultur, eine bestimmte Kultur in, innerhalb des Unternehmens, aber es fängt ja ganz oben an. Also letztendlich <lacht> irgendwo wer, wer entscheidet das und vielleicht kann man da was noch quer mit einbringen. Ist das eher eine männliche äh, Verhaltensweise oben, so eine männliche Domäne oder was ist da los?
1: Ich mag diese Diskussion gar, gar nicht so gerne. Ja. Ähm, ich bin quasi in einem männlich geprägten IT-Unternehmensberatungsumfeld groß geworden. Ähm, ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Ja. Ähm, es ist sehr männlich geprägt, auch in anderen Unternehmen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass im, hauptsächlich im Vorstand, im Managementkreis ganz oben, Männer sitzen. Ist nun mal so. Und... Ich, ich finde aber diese Diskussion männlich-weiblich, finde ich irgendwie, ich will mich ein bisschen dagegen wehren. Ähm, aber man muss einfach überzeugen, dass, ähm, dass dort der richtige Platz ist für einen. Und das kann auch, ähm, es ist ein längerer Prozess, wenn man im Unternehmen ist, definitiv, weil man wird eingestellt im HR-Bereich als, keine Ahnung, sage ich mal, Recruiter. Oder selbst wenn man Teamlead HR ist, ähm, heißt das immer noch nicht, dass man am Management-Tisch teilnimmt. Ähm, weil es einfach heißt, ja, HR muss nicht dabei sein. Ähm, wir reden ja sowieso nur über Projekte oder über irgendwelche Leute. Wer sagt
0: dann Kunden. das? Wer, wer sagt, dass das Das ist
1: sagt CEO, CFO, CTO. Also wirklich das oberste C-Level.
0: Das heißt, bevor es überhaupt richtig losgeht, wird schon gesagt, wir mm -hmm. sind raus. Ja, genau.
1: Wow. Ja. Okay. Dann kommt so die Entscheidung, hey, ihr seid raus, ihr ähm, HR muss daran nicht teilnehmen. Dann wird eventuell noch jemand äh, genommen, der Protokoll schreibt oder irgendwie die Flipcharts abfotografiert. Das kann aber auch jemand aus der Verwaltung sein. Ähm, muss nicht unbedingt HR sein. Ja, aber eigentlich ist HR da raus. Weil die ähm, Verknüpfung welchen Stellenwert HR so eigentlich hat, nicht da ist. Hm. Und auch, ich glaube, das Management weiß selbst nicht, was HR eigentlich an Aufgaben hat. Die wissen ja, die machen die Gehaltsabrechnung, die pflegen die Personalakte, die rekruten mehr Leute. Aber dass da halt so viel mehr mit dranhängt, hängt, das ist halt so, wie man dieses Eisbergmodell hat. Oben sind so drei Punkte und unten sind 100. Hm. Unter Wasser, da, da läuft einfach viel, viel mehr. Und ähm, da muss ich sagen, das reicht leider nicht, das, die ganzen Aufgaben sichtbar zu machen, ähm, um irgendwann mal am Management-Tisch zu sitzen, sondern es muss ein Netzwerk entstehen. Ähm, es ist zumindest sehr hilfreich, wenn man ein Netzwerk sich aufbaut als HRler und sagt, okay, ich gehe in Interaktion mit ähm, einzelnen, sagen wir mal, Abteilungsleitern, die schon in diesen Management-Meetings mit drin sitzen und zeige, wie unternehmerisch ich denke und wie unternehmerisch ich handle, um dann quasi die Möglichkeit zu haben, in diesen Kreis reinzukommen. Weil was nicht passieren wird oder sehr selten ist, dass ich an den CEO komme und in einem Meeting ihm sage, ich würde gerne an dem Management-Tisch sitzen, ich möchte Teil davon sein, dann wird er sagen, wozu? Hm. Also den da in so einem kurzen Gespräch, also die sind ja relativ wenig greifbar, in so einem kurzen Gespräch zu überzeugen, wird fast unmöglich sein, sondern man muss einfach sich ein sehr gutes Standing aufbauen bei den Entscheidern, bei denen, die schon bereits sehr großes ähm, Vertrauen im Managementkreis haben und wo auch andere ähm, sehen, wenn derjenige sagt, oh, wir sollten eigentlich HR dazu holen, dass es auch akzeptiert wird. Und zwar auch ohne großartig hinterfragt zu werden. Also genau. quasi
0: könntest du ja von... Also ist das hast du, in, in dem Bereich HR könnte man ja quasi durch die Hintertür kommen und in, innerhalb des Unternehmens sich so kommunizieren und, und, und uh, unverzichtbar machen, also wenn man die Qualität dafür hat, ja. dass man das kommuniziert mit bestimmten Menschen, die Einfluss auf die haben, die das entscheiden, ob ja. HR dabei ist oder nicht. Ja. Also quasi das unverzichtbar machen, klar, das, das bedeutet Engagement und uh, Commitment, Selfie sogar, Thema auch mhm.
1: Networking. Mhm.
0: Das ist, also, das, ich finde es schön, wie, wie galant wir gerade weggekommen sind von äh, ist es eine Männerdomäne oder nicht. <lacht> ähm, das, das, weil das genau das widerspiegelt, es ist kein Männer- oder Frauenthema. Es ist wirklich eine Haltung. Es ist eine, eine ja. Einstellung, die man hat. Ähm, ob das jetzt mal ganz grob schwarz-weiß äh, Opfer Täterhaltung ist oder ob das jetzt ähm, ja, ein hohes Engagement ist, mit viel Finesse, viel Feingefühl ist wenn man, glaube ich, den, den, den obersten Entscheidern zeigt, was für eine Auswirkung das hat, wenn mhm. HR den Job extrem gut macht und was für eine Auswirkung das hat, wenn man HR einfach mal reduziert von den Stellen her oder wenn man schlechte da reinholt, was es mhm. für einen Effekt auf das Unternehmen hat, glaube ja. ich schon, dass das einen Einfluss auf die Entscheidung hat. Ja. Statt zu sagen, ich will unbedingt am Tisch sitzen, Ja, dann, dann ist das eben so eine Bittstellung.
1: <lacht> genau. Aber
0: Egal, ob als Mann oder als Frau. Ja. Und da sollte man schon... Also das ist ein langer Prozess, wie du schon gesagt hast. Ne?
1: Es ist ein langer Prozess und man wird sicherlich nicht äh, in den ersten drei, vier, fünf Monaten da Erfolge sehen. Aber es ist halt, wie gesagt, ich, ich kenne dieses männlich geprägte Umfeld, aber gerade da ist es noch umso mehr, ähm, ich überzeuge dadurch, dass ich äh, versuche zu verstehen, wie die denken. Mhm. Was treibt den Bereich an, was treibt den Abteilungsleiter an, was treibt den CEO an und was brauchen die? Weil es geht ja nicht um mein, also es ist nicht mein Unternehmen, wenn ich da drin bin, es, ist nicht, äh, es sind nicht meine Mitarbeiter, aber ich möchte Teil des Erfolgs sein und das heißt auch, ich muss verstehen, wie die einzelnen Personen handeln und auch den Hintergrund dazu. Und ähm, das kann aus einem Angstthema heraus sein, das kann aus einem, wir, wir möchten so viel Kohle machen wie geht Thema, ähm, das kann aber auch sein, also es ist sehr, sehr vielfältig und ich muss einfach auch verstehen, wie denken die und dann kann ich die auch deren Sprache sprechen. Mhm. Ja. Da
0: bist du bist aber auch schon einen Schritt weiter, also als, als die meisten anderen. Und die meisten anderen wollen ja einfach den guten Job machen, mhm. und nach Hause. So, ja, also. genau. <lacht> also, da steht ja nicht mehr viel hinter. Ähm, eine, eine gute Freundin von mir sagte mal, das ist ein Kühlschrankfülljob. -Kühl ja, mhm. Einfach den Kühlschrank zu füllen, Miete zu bezahlen, ähm, nicht auffallen, <lacht> bloß nicht auffallen <lacht> und äh, erst ja. recht nicht querschlagen. Ich glaube ja. auch, unabhängig davon, welcher Beruf das ist, wenn man. Eine, eine sehr komplexe Situation oder Sachlage ähm, vereinfacht beschreiben kann, mhm. mit einer integrierten Lösung, hat mhm. man schon einen hohen Stellenwert beim Chef.
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Ähm, vor allem, was auch ganz arg wichtig ist, das hast du jetzt nur so ganz minimal angerissen, ist das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Ja? Wenn ich meinen Job mache und ähm, sagen wir, es geht um das Thema Recruiting, ich schaue mir die Profile an, ich leite die dann weiter, habe vielleicht mit denen telefoniert und alles, keine Ahnung. Wenn ich aber zum Beispiel ein paar Tage Leerlauf habe, keine Rückmeldung bekomme oder so, aber den Abteilungsleiter da nicht irgendwie informiere, dann fühlt er sich von mir irgendwie so nicht beachtet und nicht informiert. Und das schlägt bei ihm schon relativ negativ auf. Ich habe nur einen Aufgabenbereich, aber auch da, ich muss immer Sichtbarkeit zeigen. Ich muss immer sagen, hey, ich bin gerade auf dem und dem Stand. Ich schaue mich gerade am Markt um. Der Markt ist so und so. Ähm, dann kann der Abteilungsleiter was damit anfangen und kann auch darauf reagieren. Und wir sind so ein bisschen mehr im Austausch, als wenn ich ihm einfach nur eine E-Mail schicke und was rüberschicke ähm, und er ja, weiß ich nicht, dann sich eher um den Bewerber kümmert als um mich oder um, um, um diesen Austausch mit mir. Und das ist total wertvoll, schon im Kleinen ähm, anzufangen, in diesen Austausch zu gehen. Und nicht nur einfach, ich habe eine Aufgabe bekommen, ich arbeite die ab und gut ist. Mhm. Man kann, also viele sind total happy, wenn sie so einen Beruf haben und so einen Beruf ausüben dürfen, der ihnen den Kühlschrank füllt. Meins war es noch nie, deswegen bin ich ja jetzt auch selbstständig <lacht> und habe noch viel mehr To-dos auf, ähm, auf meinem Tisch als äh, vorher. Ähm, aber wenn man wirklich sagt, nein, ich möchte in den Managementkreis rein, dann reicht es nicht, einfach nur seine Aufgabe zu machen und am Tisch zu sitzen, und in der heutigen Zeit das auch noch komplett remote, dann ist man unsichtbar, austauschbar und es tut mir leid, dann wird es nichts.
0: Das ist ein Statement. Auf ja. jeden Fall, ja, stimmt. Also da stimme ich dir definitiv zu. Was braucht es? Ich meine, die Kommunikation ist generell das größte Hindernis der Menschheit, finde ich. Also ja. meine private Meinung, an sich auch berufliche hm. Meinung, weil letztendlich, ständig hängen wir uns daran auf, ob es die Politik ist, Sport ist, Religion ist, was auch immer, irgendwie mhm. Kommunikation immer in Stocken und ähm, also sie ist jetzt nicht alleine schuld, es gibt keine Schuld eine Schuldfrage, sondern einfach, wie kann man damit am besten umgehen, was braucht das an, an verbesserter Kommunikation in, in, oder für eine verbesserte Kommunikation im HR-Bereich in Bezug auf die höhere nächste Ebene?
1: Ja, so wie ich es vorhin gesagt habe, also ich muss die andere Seite einfach auch verstehen können, ich muss jetzt nicht unbedingt am Anfang direkt deren Sprache sprechen, aber ich muss verstehen, was die Bedürfnisse sind und was die Hintergründe ihrer Handlungen sind. Weil die Handlungen sehe ich, auch ohne, dass die kommunizieren. Ich sehe, wie sie handeln. Ich sehe, wie sie ihre Mitarbeiter behandeln. Ich sehe, welche Entscheidungen sie treffen, ob sie einen in der Probezeit rausschmeißen ähm, oder ob sie ähm, dem eine schlechte Bewertung in einem Jahresgespräch geben oder oder. Also ich sehe deren Handlung. Ähm, dann muss ich verstehen, was ist der Hintergrund davon, dass eine Person, die, ähm, sagen wir mal, Abteilungsleiter ist, so und so handelt. Was ist der Hintergrund dazu? Ich habe vielleicht noch im Hinterkopf, naja, wir hatten eine Jahresansprache, da hat der CEO irgendwie gesagt, naja, wir haben neue Kunden, die in einem anderen Bereich sind, vielleicht hängt es ja zusammen. Und dann zähle ich eins und eins zusammen und versuche dann aber auch, weil ich das alles quasi mir zusammenbastle, in den Austausch zu gehen mit dem Abteilungsleiter und auch mal nachzufragen, ähm, wie er sich das jetzt dann vielleicht auch so vorstellt, wie es, wie seine Reise weitergehen soll mit seinem Team. Und dann bin ich da schon so, dass ich sage, hey, wie wäre es, wenn wir schon proaktiv das und das und das umsetzen? Wie nur einfach mal so ins Blaue hinein. Wie wäre es, wenn wir eine Weiterentwicklungsplattform machen ähm, oder einfach schauen, welche Schulungen deine Mitarbeiter brauchen, dass sie für den neuen Kunden vorbereitet sind? Wie sieht es aus mit Gehaltsbändern? Haben wir das schon? Brauchen wir das vielleicht? Ähm, und dann kann, kann man solche Dinge einfach mit einbringen und kann sagen, hey, ich würde dich als Abteilungsleiter gerne so als Testumfeld nehmen. Genau, komm, lass uns das doch machen, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das hilft unseren Mitarbeitern, dass sie zufriedener sind. Und andererseits hilft es dir, weil deine Mitarbeiter sich einfach weiterentwickeln. Und dann kommt man so in den Austausch und dann sagt man so, ja, ich nehme dich so als Testballon und du bist dann quasi mein erster Ansprechpartner. Und wenn wir erfolgreich sind, dann müssen die anderen das dann alle mit auch integrieren. Aber du hast es dann schon erledigt. Und so geht man dann in den Austausch. Und ähm, hilft indirekt sich selber, weil man einfach seine Expertise zeigt, die ganzen Zusammenhänge zeigt, sowohl also vom Markt, Bewerbermarkt, Arbeitsmarkt, als auch in Richtung Kunde, weil man sagt, hey, die und die Projekte stehen an, wir haben die und die neuen Kunden, die haben die und die Anforderungen. Und dann kann man beide Welten zusammennehmen, und die laufen eh in HR zusammen. Also dadurch, mhm. dass wir für die Mitarbeiter quasi was Gutes tun wollen, müssen wir diesen Einblick haben. Mhm. Und wenn das an einer Stelle mal so ein bisschen etabliert ist und dieser Testballon läuft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der sagt, hey, wir haben da was umgesetzt mit HR gemeinsam, mit der Frau Frommholtz. <lacht> nehmen wir die das nächste Mal bei einem Workshop mit on board und dann machen wir das alle.
0: Weißt du, was ich da höre? Also ich bin so bei dir gerade, ich sehe so so viele Bilder und ich, ich habe ein Wort im Kopf, was ähm, ist Neugier. Mhm. Ich glaube, wenn man neugierig ist, also nicht dieses mhm. verkrampfte, sondern eher dieses kindliche, aber mit, mit erwachsener Haltung dahinter, mhm. dann kommt man wieder an einen Punkt, was ich in jedem Interview erlebe. Das mhm. ist die richtigen Fragen zu stellen. Unabhängig davon, ob es in deine eigene Richtung ist oder nach außen hin. Ja. Also wirklich neugierig sein, die richtigen Fragen stellen. Und das heißt jetzt nicht per se 75 Fragen äh, die Stunde stellen, mhm. sondern wirklich einfach dann, wenn es passt. Also das ist viel auch hineinfühlen. Ne? Da kommt man ganz schnell weg von, von nur noch funktionieren hin zu neugierig sein. Das ist dann eher so plastisch, dass es dann auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, da sind ja auch Emotionen drin, da sind Bewertungen, drin, da sind Erwartungen drin und darf man einfach, wenn man neugierig ist, ist man auch, ja, ich sage es mal aus meiner Sicht zumindest, sehr wertfrei. Sondern einfach nur, okay, wie kann es funktionieren? Nicht, aber äh, mit denen funktioniert es sowieso nicht, weil der ist so und so, den ja. frage ich gar nicht erst, sondern einfach, okay, wie geht das? Ähm, warum geht das nicht? Warum denkst du, dass HR nicht an den Tisch sollte? Was spricht dagegen? Mhm. Ja, die mhm. richtigen Fragen stellen. Ich glaube, wenn man ein gutes Standing hat, wie du es erklärt hast und auch gerade, was du jetzt eben erklärt hast, dann kommt man schon wesentlich mehr an den Punkt, wo das Unternehmen auch wirklich diesen Flow-Zustand hat, mhm. kollektiv und einfach so, ich sage mal, fluffig funktioniert, ja, es einfach nur im Flow steckt. Das heißt nicht, dass jeden Tag zu 100 Prozent alles funktioniert. Ja. Aber dass man, dass man, ich soll sagen, du hast vorhin was beschrieben, was ich sehr interessant finde. Dieses, ähm, dann ist der eine beleidigt, weil man den nicht informiert hat. Da mhm. denke ich denke mir, okay, warum? Also was spricht? Das ist ja nichts Professionelles. Das ist, das ist ja eine Charaktereigenschaft, beleidigt zu sein, mhm. weil man etwas nicht mitbekommen hat, eine Info nach dem Motto, ja. du willst mir was Böses. Und ich denke, okay, wo kommt denn das her? Und da vielleicht auch ins Gespräch gehen, man muss jetzt keine Tiefenanalyse machen in dem Bereich. Aber dass man mal den Menschen auch vermittelt, hey, ich habe mich hier nicht beworben und wurde nicht hier angestellt, um dich zu torpedieren.
1: Das ja, also nicht nur das, sondern ähm, wenn man das als mit, also wenn man das als HR-Mitarbeiter mitbekommt, dass jemand von der, I also man ist total überzeugt von seiner Leistung, man denkt so, ey, ich habe doch wirklich alles gegeben, ähm, mehr kann ich nicht tun und der Bewerbermarkt ist nun mal so, dass er gerade hart umkämpft ist, ist so. Ähm, dann aber zu sagen, ich habe gerade so das Gefühl, du bist nicht nur, also nicht, dass du mit meiner Leistung unzufrieden bist, sondern wie kann ich dir noch mehr helfen, dass, ähm, weil ich habe das Gefühl, ich mache einen Riesenjob, ähm, aber ich habe so das Gefühl, es kommt bei dir nicht so an. <lacht> wie kann ich dir helfen, dich da mehr auf dem Laufenden zu halten? Oder was möchtest du da von mir? Soll ich dich einmal in der Woche informieren, ähm, wie der Stand der Dinge ist oder so? Und ja. da in den Austausch zu gehen und einfach zu sagen, hey, ich sehe, dass da gerade irgendwas nicht ganz so läuft oder dass du das Gefühl hast, es läuft nicht so. Aber wie kann ich es dir einfacher machen? Weil ich meine, ich kann auf viele Arten kommunizieren. Entweder ich sage nichts ähm, oder ich gebe dir eine E-Mail oder ich äh, rufe dich kurz an oder... So wie ja, du das, es möchtest, ja. ich informiere dich. Das, das und, Schöne
0: ist ja, dass ja. du die Leute informierst und, und wenn die dann irgendwann sagen, so ja, du gibst mir gar nicht die Information, so, hast du ja den die, die Hebel zu sagen, so hey, ich habe dich schon mal gefragt.
1: Ja, genau. Ja, also ein, ganz oft ist ja so ein subjektives Empfinden. Ich kriege ja gar keine Informationen, wir kriegen gar keine Bewerber ähm, oder ähm, keine Ahnung, äh, ständig sind irgendwelche Fehler in der Gehaltsabrechnung oder, oder. <lacht> dann ist <er> einfach, nein, <lacht> weil X, Y und Z. Ja. Genau, und dann kann man <lacht> das auch so ein bisschen ähm, aufzeigen und auch belegen, dass es einfach nicht so ist. Aber ich finde es einfach eher in die andere Richtung schön, die Zusammenarbeit zu optimieren. Und es fängt einfach mit den einzelnen Fachbereichen an, also mit den einzelnen Abteilungen. Und sich vielleicht, also auch, du hattest vorhin gesagt, ja, auf den kann ich nicht zugehen, weil der ist da so, der denkt da bestimmt ganz äh, eingeschränkt drüber. Ähm, das würde ich vielleicht mal so ein bisschen beiseite legen, dieses Denken, weil das uns oft einschränkt in den Möglichkeiten, die da sind. Ja, natürlich kann es sein, dass wenn ich auf genau den Abteilungsleiter zugehe, dass der in dem Moment sagt, nee, habe ich keinen Bock zu, habe gerade andere Prioritäten, gehst mir auf die Nerven, lass mich in Ruhe. Ähm, kein Problem, aber wir haben ja nicht nur einen. <lacht> Und dann geht man auf die nächste Seite zu. Und da einfach sich nicht einschränken, indem man denkt, na, der ist so, ähm, und der wird schon, äh, der wird nicht Ja sagen zu dem Thema, sondern einfach mal das ausprobieren, ohne, also wirklich wertfrei an die Situation gehen und auch ähm, ganz neutral drauf zu gehen.
0: Ja. Genau. ja gut, man hat ja, also das Interessante finde ich auch am Menschen ist, wenn man selber eine tolle Idee hat, man ist davon sehr überzeugt, wenn man geht auch jemand anders zu. Hat man ja schon irgendwo die Vorerwartung, dass sie das auch toll finden würde. Mhm. Und oftmals ist es halt entweder neutral oder eben halt befürwortend, aber manchmal ist es halt eben auch so, hä, verstehe ich nicht. Oder hä, was für eine Idee ist das denn? Das ist doch eine normale Idee. Also es ist kein, kein Riesending, worum du dich so freust. Es ist so, ähm, also es geht es nicht um dieses Nicht-Freuen, sondern es geht eher darum, was habe ich für eine Erwartung, was, ähm, mhm. an, an dich, wenn ich dir jetzt was vortrage. Und die Frage dahinter ist eben halt, wie schnell bin ich enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie ich es gerne hätte. Ja, so eine ja. Haltung habe ich dahinter, dass man nicht gleich so enttäuscht ist. Und ich spreche noch nicht mal von einem dicken Fell haben, weil es ist jetzt nichts Hartes, mhm. sondern einfach, es kommen, es kommt nicht immer so, wie man denkt. So, und damit muss man halt oder sollte man umgehen können. Meiner Meinung nach. Ja,
1: das stimmt. Also da kann ich so ein bisschen aus dem Nebkästchen plaudern ich hatte eine Bewerberin und die hatte das Thema Employer Branding, was ein wirklich schönes Thema ist und was auch gefühlt in meiner Bubble in aller Munde ist. Also jeder muss irgendwie sagen, okay, wir müssen die Arbeitgebermarke, den Arbeitgeber attraktiver machen, damit Mitarbeiter zu uns kommen, damit wir die Mitarbeiter halten können und so weiter. Genau, dann hatte sie erzählt, dass sie... Ähm, ja, ein Riesenkonzept aufgesetzt hat und sich wahnsinnig in ganz vielerlei Hinsicht Gedanken gemacht hat, irgendwie Angebote eingeholt hat und so weiter mhm. und so fort, hatte das dann vorgestellt und dann wurde halt 99 Prozent davon abgeschmettert. Und dann hab, haben wir so gesprochen, ähm, das war in einem Bewerbungsgespräch und dann habe ich so gedacht, hm, okay, und wir haben ihr abgesagt, weil sie wäre bei uns im Unternehmen auch vor der gleichen Situation gestanden, also bei meinem Kundenunternehmen, da wäre die gleiche Situation gewesen, weil das einfach zu viel ist und für einen CEO, der irgendwie gerade drüber nachdenkt, wie er seine Inflationsprämie irgendwie reduzieren kann, damit es nicht so hohe Ausgaben gibt, ist so ein Paket, das gefühlt ähm, irgendwie 250.000 Euro kostet. So auf einen Schlag ähm, ist dann halt natürlich eine riesen Ausgabe. So und da wäre es genau das Gleiche gewesen. Und deswegen habe ich danach den Telefonhörer in die Hand genommen, habe mit ihr noch mal telefoniert und habe ihr erklärt, du darfst da nicht so enttäuscht sein. Ganz ehrlich, ja, 99 Prozent ist irgendwie abgeschmettert worden, aber ihr setzt ein Prozent schon um. Ihr setzt ein Prozent schon um, dann knüpft doch daran an. Dann ist es in, der nächsten, in den nächsten drei Wochen nochmal ein Prozent. Und dann baut es einfach sukzessive auf. Und dann holt dir immer mehr die Zustimmung dazu, weil was, was ist passiert? Der wie gesagt der CEO war wahrscheinlich einfach nur so da gesessen so nee nee Ausgaben will ich nicht hat erstmal so auf Konfrontation und so Ablehnung ja und ähm, wenn man aber schon die, den Fuß in der Tür hat so mit diesem 1%, keine Ahnung lass es fünf gewesen sein fünf Prozent ähm, dann einfach an dem Thema weitermachen und nicht aufgeben. Das, das Schlimmste in dem Moment ist, zu sagen, die fanden mein Konzept blöd, die haben das abgelehnt, ähm, die lassen mich nichts, und vor allem dieses Verallgemeinern, nichts umsetzen, <lacht> das stimmt nicht. Sie haben dir ein bis fünf Prozent, haben die dir schon zugesagt. Dann bau doch darauf auf und mach das einfach weiter. Und ganz oft ist es so, dass gerade HR ähm, mit seinen tollen Ideen um die Ecke kommt und ganz oft ein Nein hören darf, bevor es ein Ja gibt. Und dieses dicke Fell, das braucht man. Ähm, vielleicht muss man auch nochmal drüber nachdenken, die Idee ähm, oder das Konzept nochmal ein bisschen umschreiben, sodass es noch ein bisschen besser zum Gesamten bild passt, aber da sich nicht ähm, ja, einschüchtern lassen und vor allem nicht so enttäuscht zu sein. Ja gut, das Gehirn
0: ja. ist ja dafür designed, Gefahr, Gefahren zu erkennen, Anführungszeichen, ähm, dass man dann eher in, in die Richtung auch tendiert, dass man sagt so, oh Gott, was könnte dann passieren? Oder oh Gott, jetzt haben sie es abgelehnt zu 100 Prozent, obwohl es nicht stimmt. Ja. Äh, dann neigt man dann ein bisschen zur Übertreibung. Das Thema, ne? die, die mhm. nichts an. Ja, okay, dann wäre es ja nicht hier, wenn es so wäre. ne Also gar nichts. Ähm, was, was macht einen guten HRer aus? Also was konkret? Was, was, also was ist gut? also <lacht> was, Es ist <lacht> hervorragend gut, weniger gut. Also, okay,
1: was macht einen guten HRer raus? Ähm, jemand, der auch seine Leistung zeigen kann und möchte. Und gerade so dieses Thema Sichtbarkeit, weil, was hatten wir in der Zeit, keine Ahnung, gefühlt vor Corona? Ähm, HR hat so seine Arbeit gemacht und es hat in den allermeisten Fällen reibungslos funktioniert. Natürlich gab es auch da, keine Ahnung, am Bewerbermarkt vielleicht so die eine oder andere Schwierigkeit oder ähm, vielleicht hat in der Gehaltsabrechnung auch mal zwei Fehler stattgefunden oder sowas. Aber ansonsten, es hat einfach funktioniert, Ja. Aber es war nicht sichtbar. Es war nicht sichtbar, wofür stehen wir gegenüber den Mitarbeitern, wofür stehen wir gegenüber dem Management? Wie unterstützen wir beide Seiten? Wie können wir ähm, das Unternehmen voranbringen? Und was macht einen guten HRler aus? Dieses unternehmerische Denken, hm. Dieses, die wirklich das Unternehmen voranzubringen und dann aber auch geduldig genug sein, wenn es nicht sofort funktioniert, wenn man neue Ideen einbringt ähm, oder ja dort okay. einfach was verändern will und das nicht sofort in der Form passiert, wie man sich das so vorstellt.
0: Ja gut, viel Mut, Kreativität und eine starke Resilienz, glaube ich auch. Ne? Also das ist, das ist ja letztendlich... Ja, mutiger.
1: also Mut auf jeden Fall, weil man muss mutig voranschreiten. Man muss ja auch neue Wege gehen, gerade so in, in Zeiten, wo es nicht so einfach ist ähm, am Arbeitsmarkt, am Bewerbermarkt ähm, oder auch im Hinblick auf, <lacht> wir müssen auch mal zusammenstehen, ja.
0: Wie bist du zum HR gekommen? Du bist HR-Interim-Managerin.
1: Ja, jetzt bin ich HR-Interim-Managerin, ja, gehe was in die Unternehmen. Gemacht? Was ist das? Ähm, ich berate Unternehmen, ähm, hauptsächlich so kleine Mittelstandsunternehmen ähm, im Hinblick auf HR und zwar ganzheitlich. Das bedeutet, ähm, das kann ein Start-up sein, das von HR so noch gar keine Ahnung hat, <lacht> nur sagt, ich brauche Mitarbeiter und dann sage ich ihnen, na ja, da hängt ein bisschen mehr dran, als dass du nur irgendwelche Webentwickler einstellst, sondern wenn du wirklich ein Unternehmen haben möchtest, das dieses Jahr noch 50 Leute beinhaltet, dann musst du eine Personalakte haben, dann musst du ein Bewerbermanagementsystem haben, dann musst du das und das und das etablieren, damit es rund läuft und du dich um dein Kerngeschäft kümmern kannst. Das kann aber auch ähm, ein Mittelstandsunternehmen sein, da, wo ein kleiner HR-Bereich auseinanderbröselt, weil die eine in Mutterschutz ist und die andere kündigt. Und dann kaum jemand da ist oder so gut wie niemand, ähm, der sich quasi um die HR-Themen kümmert. Genau. Und dadurch, dass ich halt wirklich alles kann außer Gehaltsabrechnung, <lacht> ähm, bin ich so quasi die Allzweckwaffe, ich mache Teamleitung, Recruiting, ich mache ähm, das Thema Gehaltsbänder äh, aufsetzen, also so Karrierepfade, ich mache das Thema Schulungen und Weiterentwicklungsplattformen, also so wirklich alles. Und ähm, was ich auch schon gemacht habe, war Digitalisierung, das heißt wirklich so Personalakten, äh, Bewerbermanagementsysteme einzuführen, inklusive der ganzen Rechte und Dinge, die da dran hängen. Genau, ja.
0: Was macht dir ja am meisten Spaß daran? Weil du brennst ja dafür. Das, das, das hört man ich ja genau schon höre, eine halbe raus. Das stimmt, ja. das
1: stimmt. Ähm, was macht mir am meisten Spaß, ähm, ist wirklich die Unternehmen da voranzubringen und ganzheitlich denken zu dürfen. Hm. Ähm, das heißt, wenn ich beim Kunden bin und sehe, dass die Karriere-Webseite einfach Unterirdisch ist und nicht funktioniert, dann bin ich die Erste, die sagt: Hey IT, kann ich, ähm, also macht ihr das? Oder wenn es eine WordPress-Seite ist, gebt mir die Zugänge, ich ändere euch die Karriere-Website, <lacht> sodass es funktioniert. Also und ich bin dann auch sehr hands-on. Also ich bin wirklich so jemand, der ganz pragmatisch vorgeht, das muss einfach erstmal funktionieren und danach optimieren wir. Und ganz Ganz oft funktionieren die Dinge einfach schon gar nicht. Und ich bin dann da, um dann auch ähm, nicht nur die Funktionalität einzubringen, sondern dann auch zu optimieren. Hm. Ja. Okay. Was stresst dich? Was stresst mich? Nicht Was, mehr also viel. Nicht mehr viel. Ernsthaft? Es stresst mich nicht mehr viel. Ähm, natürlich. Ein, paar Jahre ein, großer, <lacht> <lacht> ein großer Workload, ähm, der stresst mich dann schon. Wobei ich äh, da sagen muss, das hat gefühlt jeder selber in der Hand, wie hoch der Workload ist. Ähm, und ich bin einfach jemand, ähm, ich habe jetzt auch einen LinkedIn-Artikel dazu verfasst, weil es wirklich, ich muss mir das zehntausendmal, glaube ich, sagen, bevor ich es dann wirklich umsetze. Ich muss lernen, meine verdammten Outlook-Nachrichten, Benachrichtigungen auszumachen. Ständig werde ich aus irgendwelchen Aufgaben rausgeholt, selbst meine Smartwatch. Sagt mir Teams, Outlook, WhatsApp, whatever. Alles tickelt da. Es, es gibt Nachmittage, wo mein Handgelenk mehr vibriert als, keine Ahnung. Es ist, ist nicht schön, ähm, aber ich bin einfach so jemand, mir macht das nichts aus, ständig erreichbar zu sein. Aber es ist einfach nicht gesund. Und das merke ich halt, wenn ich an Aufgaben sitze, mich konzentrieren will und mich da selber raus. Das stresst mich. Und, aber ich bin da noch nicht ganz so weit, dass ich es wirklich <lacht> umsetze und sage, ich mache das jetzt aus. <lacht> aber genau.
0: das, ich glaube, mit diesem Punkt bist du schon äh, reingekommen, ist das, ist das Erkennen. Dass du, ja. dass du erkennst, so, hey, das funktioniert so nicht, aber äh, ich tue mir nur ein bisschen schwer. Und letztendlich ja. ist es ja ein Smartphone oder auch, auch eine Smartwatch, ja. Keine dump -Watch, ja. <lacht> Man könnte da immer die Einstellung umändern.
1: Ja. Sieht da
0: wie, wie auch so oft an nicht in der anderen Technik, sondern an anderen selbst. Ja. Um, aber es ist schön, dass du das weißt, weil dann kannst du mhm. da wesentlich besser umgehen. Inwiefern findest du, mhm. dass es wichtig ist, innerhalb des Unternehmens pro Kopf das Mindset zu verbessern für die eigene Berufung, für die eigene Zukunft, für bessere Resilienz?
1: Ich finde das so allgemein wichtig. Ähm, ich habe ja auch zwei Coaching-Ausbildungen. Ich bin Mentiv, also Mentorin für zwei Mentees ähm, aus dem HR-Umfeld. Und ähm, mir ist es richtig wichtig, dass die Leute also nicht nur den Job machen, damit sie Geld verdienen, sondern dass sie damit auch quasi ihre Lebensbereiche füllen können. Ja, und das heißt nicht nur, ich mache einen Job, ähm, damit es die Finanzen füllt, sondern ich mache einen Job, weil ich darin ein bisschen auch Erfüllung finden möchte. Ähm, dann andererseits aber auch, ich gestalte mir die Arbeitsumgebung so, dass ich auch gegenüber Familie und Freunden genügend Zeit habe oder auch ja, manchmal ist es ja nicht mal nur die Zeit, sondern auch, ich brauche den Kopf frei dafür, dass ich mich voll und ganz quasi auf meine Kinder äh, freuen kann, wenn die dann aus der Schule kommen ähm, und nicht noch irgendwie nebenher irgendwas mache. Ähm, also, ich finde, das ist total wichtig. Und auch dieses resilient zu sein ähm, oder eine Resilienz zu entwickeln. Wir haben immer mehr Herausforderungen, vor der, denen wir stehen. Und jetzt kam gerade auch so das Thema KI, ChatGPT gpt zum Beispiel auf und ganz viele Recruiter. Ich habe schon gefühlt, meine LinkedIn-Bubble ist explodiert. Ähm, oh mein Gott, das nimmt uns die Jobs weg. Und dann denke ich nur so, denk doch mal reflektiert drüber nach. Mhm. Selbst wenn das irgendwas damit zu tun hat, mit deinem Job, dann nutze es doch für dich. Und aber dieses, dieses wirklich so mit Abstand betrachten können, ähm, auch mal so kleine Rückschläge, ähm, einfach mit Abstand betrachten zu können und dann aber neu für sich zu nutzen, hm. total wichtig.
0: Ja, absolut. Habt ihr sowas auch, in, also oder gibst du so solche Kurse halt auch innerhalb des Unternehmens oder gibt es das bei euch überhaupt, dass jemand sagt, mm -mm. okay.
1: Das setzen total wenig Unternehmen um bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich mache das auf Privatseite sozusagen. Ähm, unternehmensseitig ist, glaube ich, das ähm, ist das, glaube ich, noch nicht so vorangeschritten, dass die Denkweise ist, wir müssen da was tun. Ähm, es gibt Führungskräftetrainings, es gibt irgendwelche fachlichen technischen Trainings, mhm. das schon. Aber was so wirklich, das Mindset und auch äh, Resilienzthematiken oder auch so Coaching angeht, das ist eher so wenn es denn dann mal nötig wird. Wenn jemand aus dem Burnout zurückkommt oder oder dann sind es so die Fälle, wo man sich dann als Unternehmen quasi überlegt, okay, wir müssen da was machen, aber so wirklich wir etablieren ein System, das Dinge einfach schon im vornherein smoother laufen, dass unsere Mitarbeiter einfach wissen, sie sind da gut aufgehoben und so weiter, das ist eher so, ein habe ich in ganz wenigen Unternehmen, dass das sichtbar wird. Ja,
0: ja. ja ich finde es interessant, also ähm, gerade in Deutschland, dass, dass es wieder mal dieses wir hinken da hinterher ist mhm. und es gibt Statistiken bei statista.com mhm. sehr, sehr interessant wie viele Millionen und Milliarden ähm, ja, ins Nichts gepulvert werden, weil einfach die Leute ins Burnout reingehen, in Depressionen reingehen und einfach nichts dafür gemacht wird, weder präventiv noch, noch hinterher, was es nichts zu wenig getan wird. Ja. Und das Bewusstsein einfach nicht da ist. Ne? Wo ich mir denke, ihr könnt euch so viel Geld sparen. Wenn, wenn ihr die Zahlen sehen würdet, wie viel, dann würde man sofort jemanden reinholen, sei das heißt es auch die 7.000, 10.000 Euro im Monat oder 2.000, mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, das, das spart Unmengen an Geld, spart Unmengen an Stress. Ähm, in Amerika zum Beispiel und auch in Asien teilweise, also zumindest mhm. in Singapur und Hongkong, das ist so, da gibt es halt äh, Coaches, die, wie soll ich sagen, wie, so wie eine Firewall sind, die, mhm. die sortieren quasi die Leute aus, die nehmen halt überhaupt nichts fürs Unternehmen mitbringen, selbst wenn sie überall in Harvard waren, äh, mhm. da eins hatten, aber menschlich mental Stressresilienz ähm, durchfallen, ja. Lassen Sie die nicht rein?
1: Okay. Also, das, das ist
0: crazy. Und ja. hier, hier ist halt, naja, wir haben jetzt 200 Leute eingestellt, das reicht jetzt erstmal, wir machen erstmal den Laden zu und wir arbeiten jetzt erstmal. So, anstatt ja. zu gucken, okay, wen holen wir denn da rein? Ja, was, was, also, wie sind die vom, vom Stresslevel her, ähm, das, also vom, von der Menschlichkeit her auch, was, was treibt die an? Also, weil Motivation ist ja irgendwo. Wie soll ich sagen, das läuft ja irgendwann aus. Du kannst ja nicht jeden Tag denselben Spruch raushauen, um zu motivieren. Mhm. Deswegen braucht man ja irgendwo auch eine Inspiration, so eine mhm. Energiequelle, die nicht versiegt. Mhm. Und wenn man das nicht hat, ich glaube, das ist auch der Grund, warum in Deutschland viele, und du kannst mich ja Lügen strafen, falls ich da falsch liege, aber viele halt sagen: Ich muss zur Arbeit. Und ich denke mir, du musst nicht, du solltest zur Arbeit, aber, ja, ich aber eine das schöne ist von ganz großes ja, ja, genau. Das ist so typisch, typisch, ähm, ich weiß nicht, letztens hatte ich eine Unternehmerin aus der Schweiz, und sie sagte, wir haben spät telefoniert, um 23 Uhr, und sie sagte, ähm, Patrick, ist es ist schon spät, ich will jetzt auflegen, weil ich will um 4.30 Uhr aufstehen, um dann in den Urlaub zu fliegen.
1: Mhm.
0: Allein dieses eine Wort, ich, oder die zwei Wörter, ich will. Ja. Mhm. Ähm, und nicht ich muss. Ich muss jetzt auflegen, weil ich muss schlafen, weil ich muss morgens zum Flughafen um 4.30 Uhr. Nein. Und das Wording alleine verändert schon viel im Kopf. Mhm. Das ist ja auch, wenn man fragt, wie wie geht's dir? er muss ja denkt wow, ähm, okay, muss. Ich, da denke, der kommt bei mir hoch, muss, jetzt immer Zwang voraus. Es muss mir gut gehen.
1: Mhm. Da steht
0: jemand mit der Pistole am Kopf, sagt, das muss dir gut gehen. Sagt das. Sag das. Nein. <lacht> ja? ähm, vielleicht zu so Platten und zu so pauschal, aber die Haltung pro Person in einem Unternehmen ist wichtig, weil es auch ansteckend ist. Hm?
1: Definitiv. Also ich hatte <lacht> die Situation, dass ähm, ich in einem Unternehmen über zehn Jahre war hm. und etwa in der Mitte der Zeit das Unternehmen quasi auseinander ist. Die Geschäftsführung da, die andere Geschäftsführung da. Ich bin dem einen Teil zugeordnet worden, das war auch die gute Seite. <lacht> genau, aber was, äh, was hat es äh, quasi mit dem gesamten, mit der gesamten Belegschaft gemacht? Ähm, es war so eine Zerrissenheit da. Dann gab es auf einmal auch, oh, wir haben ja noch zwei weitere Standorte, mit denen hatten wir noch nie was zu tun. Und ich war diejenige, die äh, in München in einem Standort war, ähm, ganz klein, äh, Hauptsitz ist in Stuttgart. Und ich war aber die HRlerin. Ich habe gesagt, ich mache mir zur Aufgabe zu zeigen, dass wir alle zusammengehören. Und ähm, mit einem Kollegen zusammen, ähm, aber gefühlt alleine, ähm, habe ich quasi diesen Change geschafft und auch dieses Aufzeigen, hey Leute, erstens verschiedene Standorte, wir gehören alle zusammen. Und dann aber auch, hey, wir sitzen in einem Bürogebäude und ihr wisst nicht, was Stock 3 mit Stock 1, also... Ihr kennt euch nicht, wie kann das sein? <lacht> Und dann aber auch zu zeigen, hey, wir müssen anders zusammenarbeiten, wir müssen ein bisschen die Gruppen durchmischen, ähm, wir müssen auch projektübergreifend zusammenarbeiten. Und auch das zeigt mal wieder, ähm, dass wir unsere, also auch ähm, im Hinblick auf unser gesundes Arbeitsumfeld einfach schauen dürfen wie wir Dinge optimieren können. Und HR kann da einen ganz großen Anteil mit ausmachen. Das heißt nicht unbedingt, dass HR diejenigen sein sollen, die sagen, ja, ja, so pauschal, wir, wir holen uns jetzt einfach Coaches an Bord und dann wird es. Sondern wir sehen Thematiken schon im Vornherein, weil wir näher dran sind an den Mitarbeitern und können das aber dann nach oben hintragen und können sagen, hey, wie wäre es, wenn wir uns da jemanden an Bord holen oder ein System schaffen im gesamten Unternehmen, dass einfach unsere Mitarbeiter ähm, einen besseren Arbeitsplatz haben, sich nicht mehr dieses Müssen ähm, ja so durchsetzt, sondern vielleicht eher so dieses, ich will ins Büro kommen oder ich will an der Aufgabe arbeiten oder ich will Teil dieses Teams sein. Genau. Ja.
0: Du bist sehr, sehr engagiert. Ja. Wie, <lacht> wie sieht dein Abend aus, bevor du uns Park für den nächsten Tag, für die Arbeit? Bist du vorbereitet am Abend oder bereitest du dich am Morgen vor? Oder wie sieht das überhaupt bei dir aus?
1: Also ich bin sehr kalenderorganisiert dass ich heute Morgen diese, oder gestern Abend noch diesen Termin um eine Stunde nach hinten verschieben musste. Das ist ähm, was, was mir ganz arg unangenehm ist. Ähm, genau, weil ich eigentlich, also mein Kalender in Outlook ist eigentlich so, das ist gesetzt und daran gibt es auch nicht viel zu rütteln. Das heißt, ich muss mich abends gar nicht mehr so großartig vorbereiten, sondern mein Abend sieht aus, dass ich irgendwann mal den Laptop quasi zuklappe, mich dann um meine Kinder kümmere. Sobald die im Bett sind, gehe ich noch eine, eine halbe Stunde joggen und dann ist Pause. Die Pause nutze ich dann eher so für Bücher lesen oder auch meine Netflix-Serie gucken, sondern da ist dann wirklich, dann ist für mich Ruhe. Und ich starte den Morgen immer, indem ich auf meinen Kalender gucke und sehe, okay, um 9 Uhr fängt das erste Meeting an. Dö 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 dö, und bin da auch sehr strukturiert. Genau, deswegen, also bei mir gibt es selten irgendwelche großen Überraschungen. Es gibt eher so die Situation, dass man kaum noch freie Plätze sieht im Kalender.
0: Da bin ich hier froh, genau. dass du dabei bist heute. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin auch froh, dass es noch geklappt hat.
0: Ja, genau. ich meine gut, hättest du jetzt gesagt, so ähm, gut 10.30 Uhr geht das und ich sage, nö, geht nicht, dann hätte man einen anderen Themen gefunden. Also,
1: ja, ja, das. genau. Nee, also bei mir ist halt ähm, dadurch, dass ich ja nicht nur selbstständig sein möchte, das heißt, ich gehe halt in, in ein Kundenprojekt und mache das ein halbes Jahr und gehe dann in das nächste, sondern ich möchte da was aufbauen, ich möchte eigene Mitarbeiter haben, also dieses Jahr noch ein Team aufbauen. Ähm, ich möchte aber auch im Hinblick auf meine Kunden wirklich ein gutes Netzwerk haben. Ähm, dazu gehört es auch bei größeren Unternehmen quasi gelistet zu sein oder so. Und das ist sehr viel verbunden mit Netzwerk und so allem. Also das ist für mich dann die Arbeit dann noch on top. Wenn irgendjemand zu mir sagt, ja, du hast einen 40-Stunden-Job, das mag auf Projektsicht vielleicht so sein, aber auf der unternehmerischen Seite... Naja, <lacht> da sind eher so die 80 Stunden die Woche drin. Ähm, genau, also das ist wirklich, und da muss ich dann halt für mich schauen, dass ich auch ein gesundes Arbeitsverhältnis für mich selber schaffe. Genau, wo ich dann einfach auch sage, okay, ich selber habe auch lernen müssen, resilient zu agieren und zu sein. Und ähm, diese Coaching-Ausbildung habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, hey, es ist cool, Coach zu sein, sondern nee, ich habe das aus einem eigenen Bedürfnis erstmal gemacht und dann festgestellt, hey, das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen. Und seither wende ich das halt auch für andere an. Ähm, also da einfach auch so mit diesem Mindset dran zu gehen, ähm, welchen Mehrwert kann ich auch für andere schaffen?
0: Das ist, glaube ich, auch der ursprüngliche und oft äh, missverstandene Machiavellismus. Machiavellisten werden ja immer als, als negativ dargestellt. Äh, Thema Manipulieren, Missbrauchen und sowas. Mm -hmm, mm -hmm. Und ursprünglich ist es halt nicht so. Also ich habe mich ewig damit beschäftigt. Okay. Weil ich das sehr interessant finde, weil du ja auch vorhin ähm, Pragmatismus angesprochen hast. Ja. Der ja da auch mit drin, also mit einfließt. Und das höre ich so die ganze Zeit bei dir raus, irgendwo. Also, der Pragmatismus ist da sehr stark, aber auch mhm. da nicht der negative, destruktive, sondern wirklich der, der förderliche. Daher auch die, die Zusätze von dir, äh, dass es auch für andere funktioniert, nicht nur für dich. Ja. Das macht den Unterschied halt. Ja. Das ist schon, schon sehr interessant. Ähm, mhm. Du hast ja schon vieles, vieles überschrieben Also, wir haben uns einen guten, guten Einblick, was du machst und wer du bist. Was, was, also ich meine, du bist ja auch selbstständig und ich habe gesehen, wir haben ganz kurz vor, vorher auch drüber gesprochen, du hast einen eigenen Podcast, ähm, Leading HR. Ähm, mhm. Ja, willst du darüber mal vielleicht was sagen? Also lohnt es sich da reinzuhören? Ist der aktiv und, und äh, wo, warum hast du den gegründet?
1: Warum habe ich den gegründet? Aus dem äh, Grund, weil ich dieses Thema Leadership für also nicht nur als Führungskraft für Mitarbeiter, sondern auch für Selbstleadership, sondern so also für mich ähm, und dieses Thema HR verbinden wollte. Ähm, das heißt, auf diesem Podcast gibt es Themen, wie ich selber quasi mich führen kann. Ähm, das war im Dezember ein sehr starkes Thema oder auch ähm, im Hinblick auf welche ähm, Ideen kann ich zum Beispiel im Personalmarketing einbringen oder sonstige. Also ganz pragmatische HR-Themen verbunden mit dem Leadership-Thema und beides zusammen. Und das war mir total wichtig, weil, ähm, wie gesagt, als ich irgendwie vor 15 Jahren in den HR-Bereich mal reingestolpert bin, da ähm, war das sehr stiefmütterlich ähm, und sehr... Naja, es ist halt HR da, weil ähm, die machen halt so die Sachbearbeitung und aber dieses, ja, wir müssen auch sichtbar werden und deswegen auch so ein Podcast. Deswegen mache ich auch Dinge auf LinkedIn, nicht ähm, um mich da zu präsentieren, sondern auch um äh, zu Themen zu stehen wie New Work. Ja, oder sowas wie in einer Vier-Tage-Woche ähm, oder wie, aber nicht nur im Hinblick auf, ja, sollten wir machen, weil unsere Mitarbeiter sind dann zufrieden, sondern auch, wie kann das für Unternehmen funktionieren, ja. Kann das überhaupt für Unternehmen funktionieren? Ähm, weil ich zum Beispiel, wenn ich Leute einstelle, wirklich in Festanstellungen, zum Beispiel für mein Unternehmen, Vier-Tage-Woche geht gar nicht, weil meine Kunden was ganz anderes erwarten, dann kann ich doch nicht meinen Mitarbeitern sagen, ja, ihr macht eine Vier -Tage Woche, ich übernehme den Fünften. Das geht nicht. <lacht> genau, also solche Dinge. Und dann aber auch beide Seiten wirklich so zu kombinieren. Und diese Dinge sind mir wichtig und dafür stehe ich.
0: Also spätestens jetzt, an äh, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, glaube ich, brennen, äh, die, brennt die Neugier durch. Ähm, also ich, ich würde sagen, wenn ich jetzt zuhören würde, würde ich mich mhm. die, auf jeden Fall bei dir melden weil du einfach authentisch dafür brennst. Jetzt nicht irgendwie dieses chakra ding äh, ich, nee. ne? I'm the queen hier die ganze Zeit. Ich mache alles gut und alles richtig. Sondern du bist sehr reflektiert. Du mhm. bist sachlich, bist aber auch emotional bei der Sache, ohne zu übertreiben. Und brennst einfach wirklich für die Sache. Ähm, HR ist dir wirklich wichtig. Das, das merke ich halt auch. Und du denkst halt differenziert, gehst auch differenziert dran. Lös lösungsorientiert halt. Wenn Menschen jetzt neugierig sind und sich bei dir melden wollen, ist es tatsächlich über E-Mail oder eher über LinkedIn, wo du aktiv bist, dass man sich bei dir melden
1: Super gerne über LinkedIn. Also ich <lacht> bin da auch äh, wirklich so die ganze Zeit aktiv. Also selbst wenn mir am Samstagabend, da jemand schreibt, ähm, super liebend gerne. Nein, also LinkedIn das ist so meine Hauptplattform. Ähm, da lernt man mich dann auch so ein bisschen mehr kennen, weil ich auch wirklich sehr viel kommentiere, ähm, sehr viel auch selber schreibe und dort einfach auch am präsentesten sichtbar bin. Ja. Genau.
0: Und das, ich finde, das ist ein guter Indikator, was du noch kurz davor gesagt hast, dass du, dass es nicht um dich geht bei LinkedIn, dass mhm. um Selbstdarstellung, sondern wirklich um die Thematik. Und das ist auch ein guter Indikator, finde ich, für, man ist schon eher richtig bei dir, weil es sich nicht um dich dreht.
1: Ja, also mein Unternehmen heißt zwar so wie ich. Ja, <lacht> ja genau, es also ist die Fromhold Consulting GmbH. Ja. ja, aber es geht definitiv nicht um mich, sondern es geht um die Sache. Und es geht darum, und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, um in Unternehmen gehen zu können, und einfach direkt umsetzen zu dürfen. Nicht immer gleich von Anfang an und auch da gibt es die ein oder andere Hürde zu bewältigen, aber es ist sehr viel einfacher, als wenn ich in-house in einem Unternehmen feststecke, ein bestimmtes Bild von mir im Unternehmen besteht, ähm, wenn ich extern reinkomme und die extra dafür bezahlen, dass ich dort bin, dass ich Dinge umsetze, Leichter geht es nicht. Und das ist richtig schön und das macht echt Spaß. Und ja, zum Beispiel, Thema Karrierewebseite, ein kleines Beispiel noch. Ähm, das hat jetzt quasi ein Dreivierteljahr gebraucht, bevor ich die wirklich so weit hatte, dass sie was tun. Sie werden sie komplett neu gestalten, weil ich gesagt habe, wir hätten, also ich habe quasi zwei DIN A4, also ähm, Unterpunkte ähm, gehabt, alles Veränderungen, die nur dafür ausgelegt sind, um die Funktion, damit es überhaupt funktioniert, damit überhaupt Leute sich bewerben können und damit es einigermaßen ansprechend aussieht. Ähm, genau, es waren zwei DIN A4-Seiten und dann haben sie sich entschieden, jetzt ähm, wir machen es komplett neu. Es hat eine Weile gedauert, aber sie tun es.
0: Herrlichkeit, lässt grüßen. Genau. Sehr schön. Ja, ähm, Wow. Also ich glaube, ich könnte mit dir auch nochmal wirklich noch zwei, drei Stunden draufpacken, ähm, quatschen. Das ist super, super interessant, gerade von der Stimmung und Energie her. Wir kommen ja. dennoch zum Ende. Ähm, ja. Was, also du hast schon einiges erzählt, was noch bei dir so ansteht. Mhm. Kommt noch was hinzu? Also kommt da noch was, was man noch von dir erwarten kann? Oder hast du da jetzt schon alles rausgehauen? Oder?
1: Also ich glaube, ich habe schon ziemlich viel rausgehauen. Ja. Also das, ähm, meine größte Thematik ist jetzt wirklich ein Team aufzubauen. Das ist jetzt das, was auch wirklich ansteht, weil ich habe Kunden in der Pipeline ähm, vom Startup über Mittelstand, ähm, wirklich interessante Themen, ähm, auch sehr, sehr emotionale Produkte zum Beispiel haben. Ähm, genau, also wirklich sehr spannende Kunden und ähm, ich habe nur 24 Stunden und ich würde gerne auch anderen die Möglichkeit geben, Teil des Ganzen zu sein und auch was bewirken zu können.
0: Ich werde alles in den Shownotes packen, was von dir zu finden ist, also wirklich das, was relevant ist. Also deine, dein LinkedIn-Profil auf jeden Fall, dein Podcast mhm. ähm, und genau, Website, genau Website
1: mit mhm. dazu. Ja.
0: Und ja, E-Mail-Adresse ist dann ja auf der Website zu finden, denke ich mir mal.
1: Definitiv. Genau,
0: kann sich melden. <lacht> ähm, hast du noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen eine Anregung für den Bereich HR und Business und Mindset?
1: Also auf jeden Fall eine Anregung ist, den Mut zu haben und die Beharrlichkeit, ähm, um Dinge voranzubringen und sich nicht in, diese, in diesen vermeintlichen Kasten stecken zu lassen ähm, und kleinhalten zu lassen, sondern wirklich voranzugehen, auch für die Ideen zu brennen und sich zu trauen dafür zu brennen, ähm, um auch das Unternehmen damit dann weiterzubringen. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Schön, sehr, schön. sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, für den ganzen Input. Und ich bin mir jetzt fast schon sicher, wir hören es nochmal. <lacht> und, ähm, danke dir auf jeden Fall und an alle, die dabei waren, auch und danke an euch und einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn ihr auch das gehört habt. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ganz lieben Dank. Ciao.